0: Ez a Petcast, az állati podcast. Ha neked is van kis állatod és fontos számodra, hogy hosszú és teljes élete legyen, akkor ez a podcast neked szól. A nevem Hajman Éva, újságíró vagyok, és a Petcast házigazdája. Hiszem, hogy mindenki, akiben erre megvan a szándék, megtanulhatja, hogyan lehet nem csak jó gazdája, hanem valódi társa is a kedvencének. Ebbe a műsorba olyan szakértő vendégeket hívok, akik segítségünkre lesznek ebben, legyen szó tartásról, nevelésről, tanításról, állatorvosi vagy állatvédelmi kérdésekről. Tarts velem, ha te is úgy gondolod, hogy a felelős állattartás az ember kutya kötelessége. Sokunknak okoz fejtörést, hogy kire bízzuk a kutyánkat, macskánkat, madarunkat vagy egyéb kis állatunkat, amikor rövidebb, hosszabb időre elutazunk. Hiszen nem mindenhová vihetjük magunkkal őket, illetve hát nem is mindig akarjuk és nem is teszünk jót feltétlenül azzal a kutyának, macskának, ha magunkkal cipeljük egy nyaralásra. Kézenfekvő egy rokont vagy barátot megkérni, hogy vigyázzon kedvencükre, de ez sajnos nem mindenki számára adott lehetőség. Panzióból, napköziből egyre több van, oda meg nem mindegyik állat való, és nem is mindenkinek szimpatikusak ezek a helyek. A Petkaszt mai adásának vendége egy olyan állatorvos, aki maga is sokszor belefutott ezekbe a dilemmákba, és ki is talál ezekre egy lehetséges megoldást. Piller Pálmát, a Pet ker megálmodóját köszöntöm a stúdióban. Szia, örülök, hogy eljöttél. Szia, nagyon szépen köszönöm a meghívást. A kutyások közül egyre többen vannak, akik ahová csak lehet viszik magukkal a kedvencüket, és egyre több helyre lehet, hiszen szállodák, éttermek, kávézók, plázák, de még kisboltok is lassan azzal versengenek egymással, hogy a kutyával is be lehet menni hozzájuk, ugye helyek. A gazdik egy része elutazni sem hajlandó a kutyája nélkül, pedig aztán nem ritkán az ebzet be van zárva egész nap a szállodába, vagy ha rosszabb esetben, vagy nem tudom, hogy ez rosszabb-e, a városokat járja gazdikkal 35 fokban. Légy szíves, mondd el nekem, hogy állatorvosként mi a te tanácsod, elvigyük-e nyaralni magunkkal a kis vagy akár a nagy kedvencünket és ha igen, akkor hová ne?
1: Igen, nagyon fontos, hogy a nyaralás alkalmával is felelős döntést hozzunk az ügyben, hogy megnézzük, hogy mi a tervezett program, és hogy azt vajonak ugyánk mennyire elvezni nyilván gazdiként ismerünk a kutyánkat, és tényleg, hogyha múzeumokat akarunk járni vagy városnézés a terv, az adott esetben 30 35 fogban, akkor nem biztos, hogy ez a legjobb választás, hogy a kutyusunkat is magunkkal vigyük. Viszont ha egy tengerparti, vagy balatonparti pihenésről van szó, és adott esetben kutyabarát a stand, akkor az nagyon jó alkalom lehet, hogy a kutyusunkkal együtt töltsük a nyaralást. Úgyhogy nagyon így igényleg a programfüggő hogy az mennyire való a kutyának, de mindenképp azt javaslom a gazdiknak, hogy az alapján válaszunk programot, hogy az mennyire kutyabarát, illetve ha nem az, akkor oldjuk akkor meg, hogy a kutyusunk megbízható személyre legyen bízva, amíg mi éppen múzeumban megyünk, vagy város nézni, vagy esetleg olyan étterembe, ahova nem lehet kutyát bevinni.
0: Arról mi a véleményed, hogy sokan napokon keresztül utaznak, akár a akár egy hajóval, akár vonattal, de leginkább autóval, hogy elmenjenek A-ból B-be, és közben persze akár meg is szállnak, de cipelik magukkal A sokszor nem kis kutyát a csomagtartóban, vagy esetleg a hátsó ülésen, illetve van, aki inkább átszelteti az állattal a félvilágot, repülőre ültetve őt, csak hogy ő biztonságban tudja az állatot. Erről mi a véleményed állatorvosként?
1: Hát sajnos a, a kutyusoknak, nem egyáltalán nem jó az, hogyha ők napon keresztül utaznak, akár repülőn, akár hajón, akár autóban. Bár a legtöbb kutya szeret autózni rövidebb utakra, de az nem biztos, hogy megfelelő neki, hogy három-négy napon keresztül autóval utazunk vele. Úgyhogy nyilván ez a kutya képzettségétől, idegrendszerétől is függ, hogy mennyire kompatibilis egy-egy nagyobb utazással, mert van nagyon jól képzett kutyusok, akik tényleg semmi problémát nem okoz nekik, hogyha autóban utaznak a gazdikkal több napig, de a legtöbb kutya egyrészt nem is olyan szinten képzett, hogy ne billentse őt ki egy ilyen nagyobb környezetváltozás, tök nagy stresszt tud neki ez okozni, és, és nem biztos, hogy az a legmegfelelőbb döntés, hogy, hogy mindenhova, mindenáron vigyük magunkkal a kedvencünket.
0: Én úgy látom, hogy sokszor ez számunkra fontos inkább, és nem az állatnak teszünk ezzel jót, tehát mint hogyha a lelkiismeretünket akarnánk azzal nyugtatni, hogy magunkkal cipeljük mindenhova.
1: Így van, sokszor azért nem gondolnak bele sajnos abba, hogy, hogy ez most valóban uh, jó a kutyának, hanem kvázi csak magukra gondolnak, hogy ő szeretné, hogy ott legyen vele mindig a kutyus, de de sokszor, amit nekünk embereknek jó, meg megszokott, az egy kutyának egyáltalán nem megfelelő környezet, illetve ők sokkal nehezebben viselik a környezetváltozást is, a, ez nekik óriási stressz, sokszor nem értik, hogy miért kell ennyit utazni, hova mennek, hova kerülnek, hogyha nem viszünk esetleg magunkkal megszokott tárgyakat, amin a megszokott szagok, illatanyagok rajta vannak, akkor az megint csak stresszforrást tud okozni a kutyusnak. Betegségeket elkaphatnak, hogyha déli vagy trópusi országokba utazunk, akkor ott számos olyan parazitával is számolnunk kell, amik itt, ha Magyarországon nincsenek, és ezáltal a kutyusunkat is ki tudjuk tenni speciális megbetegedéseknek, sajnos. Úgyhogy ezeknek mind után kell nézni, mielőtt egy ilyen nagyobb útra készülünk kedvencünkkel. Ö, és az is
0: nyilván egy kedvezőtlen szituáció, amikor be kell nyugtatózni mondjuk az állatot
1: azért, hogy föl lehessen rakni egy repülőgépre. Igen, hát ez szintén megint a, a gazdiknak a, a, az igénye, meg az ő ö, kényelmi szempontjuk? Ő kényelmi szempontjuk, igen, és nem az állat ö, érdekei vannak szem tartva. Tehát Tényleg, hogyha egy több hetes ö, trópusi, vagy ázsiai, amerikai útra készülünk, akkor ö, állategészségügyi állatjólítés szempontból egyáltalán nem az a helyes döntés, hogy vigyük magunkkal az állatainkat is. Ti a Petwise
0: kernél, ha jól értelmezem, kisállatszittereket képeztek, és közvetítetek ki olyanoknak, mint én, aki mondjuk, ha elutaznék, akkor szeretném valahová tenni a kutyusomat. Így van? Így van, igen. Mi mindent kell tudnia ahhoz valakinek, hogy képes legyen és alkalmas legyen kis állatszitternek?
1: Mi éppen ezért hoztuk létre az állatszitter képzésünket, mert most nem elég az, hogyha csak szeretjük az állatokat. Nagyon fontos, hogy tisztában legyen a szitter az adott állatfaj igényeivel. Mi a szittereknek etológiát, tehát viselkedést, táplálást, betegápolást és nyújtást is tanítunk, illetve van egy fejezet a, a szitterkedés felelősségi köreiről, mert nagyon fontos, hogy ezzel is, ezzel is tisztában legyünk.
0: Össze is kötitek a gazdákat a szitterekkel? egy segítetek választani?
1: Így van, van egy weboldalunk, ahol bárki, ha felmegy a weboldalra, akkor tud válogatni a szitterek közül, vagy ha nem akar válogatni és keresgélni, akkor tud hírat és feladást is feladni, amivel kiéresítjük a közelében lévő szittereket, illetve egyedi kérdésre mi is tudunk szittereket kiajánlani, hogyha pontosan megadja a szél paramétereket, akkor mi a hozzá legjobban passzoló szittert tudjuk neki ajánlani, illetve abban az esetben is segítünk, hogyha mondjuk az első szitterrel nincs meg annyira a közös nevező, vagy nem szimpatikus szitter, nagyon sok szitterünk van, úgyhogy ezekben az esetekben is tudunk más szittert ajánlani neki.
0: A, amiket említettél, hogy mi mindent kell tudnia egy szitte, nekem egy kicsit menjünk bele, létsíves. Ugye ez nagyon fontos, hogy én akire bízom az állatomat, abban maximálisan meg kell bíznom, annak a tudásában, képességeiben maximálisan meg kell bíznom. Olyan ez, mint amikor egy gyereket beadunk egy óvodába tulajdonképpen, és gondolom, hogy jó kezekben lesz. Tehát azokon belül, hogy etológia, vagy, vagy nem tudom, táplálás, vagy elsősegély, egy picit létsíves, mond,
1: mondja egy pár dolgot, annélkül, hogy itt most felsorolnád a teljes tananyagot. Persze, hát például a viselkedésnek kitérünk a viselkedés problémák kezelésére. Nekünk elég sok szeparációs, szorongásos kutyus ügyfelünk van, úgyhogy erre is felkészítjük az tereket, hogy hogyan kell szeparációs kutyusokkal bánni a legtöbb és leggyakoribb kez könnyen kezelhető viselkedési problémát megtehetjük nekik, illetve, hogy hogyan kell viselkedni egy kutyával, hogyan közelítjük meg első találkozónál, hogyan tudunk minél könnyebben megbarátkoztatni magunkat egy kutyával, akár akkor is, hogyha egy antiszociálisabb kutyusról van szó. Akkor a táplálásban ismerhetjük a sziterel a létező összes táplálási módot, hogy ne érje váratlanul akár egy barfosetetés, akár egy speciális diéta, ebben is mindenre felkészítjük a szittereket. Az első nyújtásban nyilván a vészhelyzetekre készítjük föl, újraélesztés, seppkötözés, hogyha félrenyelés esetén mit kell tenni, akkor mérgezések, azok ugye nagyon gyakori balesetek így a mindennapjogban, amikor valaki a saját állatára figyel, akkor is. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ezzel a szitterek, hogy mit kell tenni, ha esetleg mérgezés, gyanús az állat, illetve beteg állatok ápolására is, ugyanis vállalunk cukorbeteg, vesebeteg, vagy bármilyen ilyen kronikus betegséggel rendelkező állatot is, és nekik gyógyszerbeadást, gyógyszerbeadást végeznek a szitterek, illetve szakszerű felügyeletet tudnak nyújtani. Főleg ugye az inzulinbeadásnál ott nagyon fontos, hogy tisztában legyünk, hogy hogyan kezeljük az inzulint, hogyan adjuk be, nagyon oda kell figyelni, és erre mind felkészítettük a szittereket és a képzés mellett szűrjük is a szittereket, tehát akárkit azért nem veszünk föl. Van egy interjú, és hát akit nem tartunk megfelelőnek, azt vissza utasítani. utasítani. Szóval, Volt már erre példa? Igen, többször is.
0: Ö, mitől nem lehet valaki
1: szitter? Személyiség? Vagy képesség? Vagy? Nagyon fontos, igen, a megbízhatóság és a személyisége, hogy mennyire mennyire tűnik felelősségteljesnek. És ez nagyon könnyen kiderült, tényleg már egy beszélgetésből is. Úgyhogy, akin nem érezzük mi azt, hogy megvan benne maximális felelősségteljesség és megbizhatóság, azokat hiába tudját, ha akar akkor nem szoktuk felvenni a itt csapatunkba. Tehát
0: nálatok ti vállaltok garanciát azokért egyébként, akiket kiképeztetek, és akik benne vannak a csapatban? Igen, igen. igen. kell ez alatt érteni, ha az én kutyámmal, Reméljük, sosem fog ilyen történni. Az én kutyámra valaki felügyel nálatok, a szitterek közül nem nálatok. Tehát valamelyik olyan szitter, aki töretek kapott képzést, és nálatok, rajtatok keresztül is dolgozik. Mert gondolom nem kötelező rajtatok keresztül dolgozni, aki nálatok végzett
1: annak, ugye? Tehát önállóan is dolgozhat. Önállóan is dolgozhat, igen. De nyilván, aki benne van a rendszerünkben, annak meg viszont a rendszeren keresztül kell dolgoznia. Igen.
0: Szóval, és bármi történik a kutyával, ami nyilvánvalóan az ő hibája volt, tehát nem, a, nem valami külső olyan körülmény, amiről nem tehet, akkor, akkor ilyen esetben milyen felelősségről, vagy felelősségvállalásról beszélünk?
1: Ilyen esetben az itt felelős, ugyanis erre a jogszabályi törvény is ö, ezt írja elő, hogy aki a kutyával van éppen, az a felelős a kutyáért, és minden azért is, amit a kutya tesz, tehát hogyha a kutya megrongál valamit, akkor azért is a, az ő felügyelője lesz a felelős.
0: Esetleg biztosítás lehet ilyenkorra kötni
1: most éppen kidolgozás alatt van egy magyar biztosítótársasággal egy ilyen állatszitterbiztosítás, és remélhetően pár héten belül ez nyilvánossá is válik, és akkor tudjuk a biztosítást is ajánlani a szitterkedés mellé. Ezen én nagyon régóta dolgozom, hogy legyen egy ilyen állatszitterbiztosítás, de sajnos nagyon nehéz volt, mert nem voltak rá, túlnyitottak a magyar társaságok. Ötöntően kutyákról van szó nálatok? Igen, az ügyfeleink nagy része kutyus, de emellett vannak cicák, nyulak, teknősök, és madarak is megfordultak már.
0: Tehát aki mondjuk kutyát vállal, ez, ez szerintem az egyik legnehezebb történet, mert ugye méret és fajta, és sok minden van, és habitus, és rengeteg féle. Tehát, ha a kutya nem kompatibilis a szitterrel, azt mikor lehet kiszűrni, vagy hogy lehet kiszűrni, és látszik-e már az első találkozásnál, hogy ők biztos nem fognak tudni egy hétig együtt lenni?
1: Igen, általában az első találkozónál kiderül, tehát minden szitteréshez jár egy úgynevezett ingyenes első találkozó is, ami pont erre van, hogy a gazd is megismeri a szittert, és a kutya is és akkor ott kiderült, hogy akár elmenne egy közös sétára, akár egy közös etetést véhi és akkor, ahogy a kutya viszonyul a szitterhez, abban már nagyon sokat fog látni a gazdi is, hiszen ő ismeri a kutyáját, tudja, hogy hogyan viselkedik idegenekkel, és hogyan kellene viselkednie, hogyha elfogadja a szittert, és egyből fogják látni, hogyha esetleg nem. És, és akkor van lehetőség mást választani? Így van, így van. És akkor mi is segítünk ezekben. És Ez ugyanakkor
0: azt feltételezi, hogy azért a találkozó
1: ne egy nappal korábban történjen, az elutazás előtt, ugye? Persze, tehát a legtöbb foglalás is jóval korábban történik. Tehát azért egy ilyen legalább két-három héttel korábban lesz foglalni, meg ideális esetben le is foglalják. Nyilván vannak SOS-szittelések, hogy holnaptól kellene, akkor elég nehéz összehozni az ingyenes első találkozót, akkor esetleg még előző nap este ö, át tud menni a szitter, és meg tudják beszélni a dolgokat, vagy aznap reggel, de hát sajnos arra meg nem tudunk garanciát válni, hogy akkor, ha aznap reggel derül ki, akkor ö, tudjunk más szittert ö, ajánlani. Úgyhogy miért szoktuk javasolni mindig a gazdiknak, hogy lehetőleg egy pár héttel korábban foglalják le az időpontot.
0: Amikor valaki elutazik, és a kutyáját, macskáját, madarát valaki másra bízza, milyen kérdéseket érdemes átbeszélni a szitterre, Mert rengeteg minden lehet, amire figyelnünk
1: kell, ami információt át kell adni. Mire gondoljunk ilyenkor? Igen, erre nekünk egyébként van is egy kérdéssorunk a szitterek számára. Ez kb. egy 30 kérdésből álló kérdéssor, amit mi kiadtunk nekik, és minden első találkozón ezeket felteszik azt, annak érdekében, hogy minden megismerjék az adott állatot, az ő helyzetét, a viselkedését, habitusát, a táplálását, és tényleg minden részletet kitérnek, úgyhogy most ezt nem sorolnám fel, de, de gazdi oldalról pedig nyilván a szitterről, amit tudni kell, a tapasztalata, milyen állatokkal volt eddig dolga. Mm, magához viszi a szitter az állatot? Tehát az ő lakásában fog addig tartózkodni, amíg én távol vagyok? Ez mindig a, a gazdi dönti el. Tehát, hogy ami a nem meg a szitternek, ezt együtt beszélik meg. Van, aki azt szeretné, hogy maradjon otthon a kutyája, hogy nem mozduljon ki a saját van, aki pedig inkább a szitterhez vinni el. Úgyhogy ez tényleg ez egyedi. Azt is,
0: azt is jelentheti, hogy mondjuk én, ha két hétre utazom nyáron, akkor két hétig nálam lakik valaki?
1: Igen, erre is többször is volt már igény, Igen. Hmm. És akkor nekem kell gondoskodni az ő étkezéséről Nem, 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 azt nyilván megoldja saját magának. Itt annyi van igazából tényleg, hogy ez hittem az, az kb. éjszaka, ott, ott lakik a, a egy vendégszobában, de nem, tehát a, a saját étkezését azt megoldja, és nyilván attól is függ, hogy, hogy mi az igény, mert például egy 21 órás felügyeletnél elkerülhetlen, hogy ott legyen az itt egész nap. Ugye egy szeparációs, szorongásos kutyusnál, Úgyhogy uh, ilyen szitterésünk is többször volt. A leghosszabb szitterésünk az két és fél hónap volt, amikor a gaznak egy hosszú üzleti útra kellett mennie Ázsiába, és akkor pedig a, a kutyuskajtodott a szitterhez arra az időre. De itt folyamatosan kapcsolatban is vannak, minden nap küldik a képeket, beszámolókat, úgyhogy... De ez nem kötelező, de igen? De, igen, ez mindig minden szitteréshez jár. Ez a szitterek részére... Uh, tőlük egy elvárás ami rendszerünkön keresztül, hogy folyamatosan tájékoztassák mindenről a gazdikat. Mi az ő munkaköri kötelességük még ezen kívül? Igazából az, hogy megfelelően gondoskodjanak az állatról, mindent úgy végezzenek, ahogy a gazdi kérte kert, őket, és hogyha bármi vészhelyzet van, akkor pedig a, tudnak nekünk szólni, és mi akkor tudunk nekik segíteni. Mert hogy ti egy folyamatos háttértámogatást nyújtotok a ti Így van, így van. 0-24 állataros tanácsadást kapnak, tehát éjjel nappal elérhető vagyok ö, számukra, illetve itt Budapesten és környékén házhoz járó is együtt dolgozunk, tehát, hogyha valami vészhelyzet történik, akkor nem a szitternek kell a állatorvoshoz vinni a kutyát, hanem házhoz jönnek, és akkor ezzel is könnyítjük mind a szitter, mind az állat helyzetét. Ez egy külön költség? Igen. Hát nyilván az állatorvos az, az minden esetben pluszköltség, hogyha mi visszük. Nem. A maga ez a szolgáltatás, hogy Igen. A, ez a háttérszolgáltatás. Igen, az állatorosi költség, az, az sajnos az állat, állattartó, ha kifizetnie fizetnie minden esetben. Azt én értem, arra gondolok, hogy az a háttérszolgáltatás, amit, ami mondjuk egy telefonos segítségnyújtás. Nem, a telefonos az ingyen van, az teljesen benne van, de ha állatorosi ellátás szükséges, akkor a sajnos az adott állatorosnak ki kell fizetnünk.
0: Ha elviszem a kutyát egy helyre, ahol a sziter lakik, és ahol majd lesz bármennyi ideig,
1: amíg távol vagyok, akkor nekem kell oda vinnem a, a tápot, amit eszik. Igen, hát ez nagyon fontos, hogy a saját tápját kapja a kutya, ugye a tápváltás az hasmenést okozhat, mindenféle emésztőrendszerű problémát, és nagyon sok kutyusnak hipoallergént táp kell, meg speciális étrenden vannak, úgyhogy emiatt mindig azt javasoljuk, hogy gazdiknak, hogy a saját tápját kapja a felügyelet alatt is, és ne ilyenkor tervezzünk tápváltást, hanem inkább vagy a szittelés így megelőzően, vagy a után, hogy ne akar legyen súlyos hasmenése esetlegesen, amikor az ütelre van bízva a kutyus.
0: Azt mondtad, hogy mondjuk, ha beteg kutyát, beteg macskát, bármilyen beteg állatot, tehát tartósan gyógyszerre szoruló, vagy inzulinra szoruló állatot szittel valaki, akkor tudnia kell, hogy ugye mi a teendő ezzel kapcsolatban, illetve a gazda nyilván elmondja, hogy milyen gyógyszert, milyen gyakorisággal kell beadni, és azt is mondtad, hogy ebből az következik, hogy beteg állatokat is azért vállaltok. Nyilván nem mindegy, hogy milyen súlya a betegség, vagy milyen fázisban van. Idős kutyákat idős állatokat is ö, vállalnak-e
1: a szittereitek? Igen, természetesen. Náluk is ugye ö, viszonylag problémás a gazdiknak, hogy nem lehet már őket egyedül, hogy nagyon ragaszkodóvá válnak. Ö, van, hogy demenciásak az idős kutyusok, úgyhogy nekik is abszolút rendelkezésre áll a, a szitter szolgáltatásunk és a szittereket folyamatosan képezzük és workshopjainkon. Napközi szolgáltatás ez inkább, vagy inkább tartós, amiről eddig beszéltünk? Tehát inkább az a jellemző, hogy hosszú időre. Ez attól függ, hogy mi a az igénye. Inkább szezonalitás figyelhető meg. Nyáron a hosszú távú felügyeletek a gyakoriak, amikor ugye mindenki elmegy nyaralni egy-két hétre, az év többi időszakában pedig inkább ilyen napközi felügyeletek egy-két-három napos felügyeletek, ugye, hogy csak ilyen hétvégére, ugrik el a család valahová, vagy üzleti út miatt. kell szitterre bízni a kutyát, úgyhogy inkább ilyen százalajtás a jellemző. Ugye a szittert
0: azért választja az ember szemben a panzióval, ha a szittert választja, mert csak az ő kutyájára, vagy csak az ő cicájára figyel, és nincs ott más állat, akivel összekerül, akivel esetleg konfliktusba keveredik, vagy aki elviszi a másik figyelmét a, a felvigyázónak itt kizárólag tényleg mindig egy állatról van szó. Tehát ez, ez feltétel is, hogyha hogy egy szitter egyszerre csak egy állattal foglalkozhat?
1: Nem, ez nem feltétel, illetve van is néhány gazdink, akik szeretnék azt, hogy szoszoljzával is legyen az állata. És van, van olyan szitterünk, aki ezzel foglalkozik, hogy két-három kutyós befogad, de nála is van stop és maximum három kutyussal foglalkoznak. Illetve a legtöbb szitterünk rendelkezik saját kutyával, és hogyha a szociális a gazdi kutyusa is, és megbeszélik egymással, akkor arra is van lehetőség, hogy a szitter saját kutyájával találkozzon. A másik kutya nyilván ez nem kötelező, és hogyha pedig az az igény, hogy csak egyedül legyen a kutyus, akkor az is abszolút megoldható, úgyhogy ez nagyon az igényektől függ. Gondolom,
0: hogy ez teljesen ö, ö, egyértelmű, hogy csak oltott, férektelenített, normális állapotban Igen. lévő állatokat
1: ö, fogadtuk. Ugye? Igen, akkor találkozásoknak és féreghajtásoknak mindig meg kell lennie.
0: Mi, mi a különbség abban, hogy én állatcitterre bízom a kutyámat, és mondjuk egy panzióba adom? A panziók között is most már elég csiriviliket is lehet találni, sőt olyat is, hogy mondjuk egy kis szobába, pihepuha
1: ágyikóba ö, alhat az én kutyám. Egyrészt azért, mert bizonyítottan értnek hozzá, és képzést végzett, vizsgált emberekről van szó, tehát abszolút leinformáltak, és biztos tudással rendelkeznek, másrészt tényleg egyedi ellátásban részesül az állat, és ez főleg azoknak is nagyon jól jöhet, akinek tényleg akár beteg, vagy tüzelőállata van, úgyis tüzelőszukát sem vihetünk panzióba, a beteg állatokat sem fogadják a panziók, vagy egy műtét utáni rehabilitáción lévő állatot sem. Úgyhogy nagyon sok olyan esetre is alternatíva, amikor nem tudjuk panzióba adni az állatot. Akár kölyökkutyákat, kutyákat, akik tényleg már nem annyira szociálisak, erre is nagyon jó megoldás az itter. És ugye nincs fertőzés veszély, mert egy panzióban nagyon sokszor betegek lesznek a kutyák, és ezt sajnos állatorvosi oldalról is tapasztalom, hogy elviszik a kutyát panzióba, és utána meg egy hétig járnak az állatorvoshoz, mert a kutyának vagy megy a hasa, vagy elkapott valami orfolyást, köhögést, és tényleg egy, utána egy tetemes összeget meg az állatorvosnál hagynak ott, hogy kikezelje a kutyát. És a szitterek esetében ez a veszélye nem áll fenn, mert vagy csak az ő kutyájára, vagy csak egy-két kutyára vigyáz az adott szitter, így nincs veszély, és így megspórolják az állatorosi költséget is a a szitterkedés által. Illetve az, hogy, hogy ez egy leinformált rendszer, megvan az állatorosi háttérszolgálat is hozzá, úgyhogy ez mind nagyban segíti a, a biztonságát a felügyeletnek. A múltkor belefutottam egy vitába az
0: egyik közösségi oldalon, hogy vajon mennyi ideig szabad magára hagyni cicákat egyedül. Volt, aki szerint napokra is, ha van kint víz és élelem, neked állatorvosként
1: mi erről a véleményed? Nem hagynék cicákat sem egyedül, 21 óran áll tovább, ugyanis bármi történhet ilyenkor a lakásban, és senki sem fog észrevenni, hogyha a cica bajba került. Úgyhogy ez, ez is ugyanolyan, mint egy gyerek esetében akár, tehát a, a, a gyerekemet sem hagynám egyedül, még ha már nagyobb, és tud magára gondoskodni 20 évről tovább. Szóval, hogyha valaki családtagként kezeli a cicáját, akkor nem hagyja ott három napra kajával és vízzel.
0: Igen, az ellenérv az volt, aki azt mondta, hogy ugyanígy nem hagyná magára, hogy viszont ott idegennek se adná oda.
1: Hát ez abszolút gazdia válogatja. Én is sok emberrel találkoztam már, aki aki nem bízná másra, senki másra az állatát, és inkább nem megy nyaralni tíz évig. Én ezt elfogadom, vannak ilyen emberek, szóval nincs ezzel semmi gond, hogyha valaki nem szeretné másra bízni. Mi az ott nyújtunk segítséget, akik megbízható és hozzáértő emberekre szeretnék bízni az állataikat, és szeretnék biztonságban tudni őket, akkor is, ha ha ők éppen nem tudnak vele lenni kutyákkal kapcsolatban is olvastam ilyet, hogy bizony van, aki
0: kutyát is hagy magára egy-két napra is akár, úgy, hogy letesz kutyapelenkát, és gondoskodik arról, hogy legyen ott maradjon, ott víz, és, és legyen száraz táv, és mondjuk a kutya nem falja föl, tehát nyilván olyan kutyáról beszélünk, aki nem falja föl egyből az
1: összeset, amit ott talál kaját. Ez azért még haj, mert ez több nem? Igen, ez nagyon durva, és nagyon felelőtlen, ugyanis egy kutyus pláne sokkal jobban hajlamos arra, hogy megrálljon bármit, felegyen bármit, akár kiborítsa a szemetest, és ezeknek hatására, hogyha beteg is lesz, akkor nincs ott senki, aki ezt észrevegye. Szóval azt gondolom továbbra is, hogy aki csálltaként kezelje az állatát, az nem tesz ilyet, de ez igen megint a felelős állattartás, hogyha ha nem tudom megoldani és nem tudom biztosítani a feltételeket ahhoz, hogy egyedül hagyjam a kutyámat, akkor, akkor miért van kutyám? Igen, ez egy
0: mindig, mindig előkerülő és nagyon fontos kérdés, hogy vajon megfontolt döntést hoztunk-e, amikor Igen. állatot vettünk magunkhoz. mond kérlek, mi minden van benne, vagy lehet benne az árban, és mennyibe kerül egyáltalán a szitterkedés?
1: Hát ez nagyon attól függ, hogy mi az, amit kére gazdi, szóval nagyon a, a szolgáltatásoktól függ a, az árazás, a szitterenik magukat árazzák, és például egy sétáltatás az átlagosan 3.000-3.500 forintba kerül egy órára, egy napközi felügyelet az 1.000-1.500 forint per óra, a 24 órás felügyeletet, hogyha végig ott kell lennie a kutyával, akkor az ilyen 10-15.000 forint per nap, ha csak éjszakára kell menni, az ott kell aludni a kutyával, sokszor van erre is kérés, az is ilyen 8-10 ezer forint körül alakul, de tényleg az itt szabják, meg ez ugye nagyon attól függ, hogy hány állatra kell vigyázni, azoknak milyen igényei vannak, esetleg beteg, kell egy új szert beadni, úgyhogy ezek mindig tehát lehet, hogy mondjuk van Változó. egy kutya, egy cica esetleg, egy nyuszi, vagy egy madár, ugye, amit otthon hagyjuk. Igen, igen, de tő, nagyon sokszor több állathoz keresnek szittert, és például, ha egy családnak van három macskája, meg két kutyája, akkor az egyéni árszabást fog eredményezni.
0: Igen, de azért több százezer forintba is berekerülhet
1: mondjuk egy kéthetes ázsiai nyaralás mellett. Hát igen, ha több hétről van szó, akkor, akkor az olyan 100 forint körül van, de ez a panziók esetében is így van, hát a minőségi szolgáltatást ezt meg kell fizetni. Ki gondoskodik például a
0: szállításról,
1: hogyha nem otthon marad az állat? Ez is abszolút megbeszélés kérdése. Vannak autóval rendelkező szittereink, az ő esetükben abszolút megoldható, hogy a szitter menjen az állatért, de nagyon sok gazdi szívesen el is viszi a szitterhez, szóval ez megint csak egyéni megbeszélés kérdése szokott lenni. A szitterek döntő többségének ez egy kiegészítő kereset? Igen, ez inkább ilyen rugalmas alkalmi munka. Nagyon sok egyetemista hallgató szitterünk van, ugye egyetemmel, ezt ez tökéletes diákunkként. A keratorvosok? Keratorvos hallgatók? Igen nagyon sok az hallgatószitterünk, és illetve akár, hát a lejelmező korosztály az a 20-30 év közötti ö, fiatal ö, hölgyek és urak, akik szeretnének valami kis keresetet a munkájuk mellé, vagy alapból csak részmunkaidőben dolgoznak, és szívesen Töltnék, ugye, a szövetéjüket? Azért nem ti vagytok az egyetlen cég, ugye, aki ezzel foglalkozik,
0: mármint a szitter, kísérletszitter közvetítéssel. Ezt a piaci ezt most már többen felfedezték, de talán van,
1: van olyasmi, amiben ti vagytok az egyetlenek. Így van, az állatorosi háttér és a képzett szitterek, azt tesz minket egyedivé. A többi oldalon bárki lehet állatszitter, bárki azt ír a profiljába, amit akar, és senki sem bizonyítja, vagy igazolja, hogy az valóban úgy van, ahogy a szitterek írják. Még nálunk tényleg egy szűrési folyamaton megy keresztül minden szitter, így Biztonsággal merem állítani, hogy a legmegbízhatóbb platform vagyunk ilyen téren, és tényleg minden szitterünkre érten garanciát tudunk vállalni, hogy értenek hozzá, és megbízhatóan fognak gondoskodni az állatokról. Aki szitterkedni szeretne veletek nálatok,
0: neki gondolom fizetnie kell a képzésért, ugye? Igen. És vizsgáznia kell a
1: képzés végén. Igen. Igen. Ez mennyi időt vesz igénybe? Attól függ, hogy ő milyen gyorsan ö, csinálja meg a képzést, ez egyéni tempóban végezhető. Online? Igen. A legtöbben ilyen három hét alatt szoktak vele elvégezni általában. Mm-hmm.
0: És ha valakinek van valami előképzettsége, mondjuk állatorvosi asszisztensként is dolgozik,
1: vagy van ilyen papírja, akkor neki azért el kell végeznie ezt? nem mindenkinek kell. Ö, tehát volt már olyan, aki tényleg ilyen több ö, kutyás állatorvosi asszisztensi papírral rendelkezett, és akkor neki nyilván nem volt kötelező a képzést elvégeznie, anélkül is eljöhetett vizsgázni, de őket is csak akkor veszük fel, hogyha sikeresen teljesítik a vizsgát. És ez döntően Budapest és Budapest környéke, ugye, ahol tudtok kiszolgálni. Most már hozzákat. vannak a vidéki nagyvárosokban és Szegeden, Pécsen, Debrecenben és Győrben is, sőt, is vannak most már szittereink.
0: A felelős állattartásról szól a podcast, és te is, ha jól olvastam a honlapotokat, azért csinálod ezt az egészet, mert azt gondolod, hogy a felelős állattartásnak egy nagyon fontos része az, hogy az állatunkról a távol is felelősen gondolk- gondoskodjunk. Így van. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy nagyon sok olyan ember legyen, akik hasonlóan gondolkodnak hozzánk. Biller Pálmát, a Pet Weisker megálmodóját hallottuk az elmúlt percekben. Köszönöm,
1: hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Ez volt a Petcast, az állati podcast. Köszönöm, hogy a mai adásban velem tartottál. Hallgasd a műsort legközelebb is, hogy a legjobb társa lehes annak, akit megszelídítettél.